3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las 7 de la noche con un minuto, hoy martes diecinueve, de diciembre. Agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Fernando Martínez. Él es diputado local por Movimiento Ciudadano y actualmente es el presidente de la mesa directiva en el Congreso de Jalisco. Como cada martes, vamos a escuchar el el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 DFM. Y les recordamos nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen nuevamente con nosotros, el 3330 1779 66. Y nuestras redes sociales para que nos sigan y sigamos en comunicación por esta... Vía en X me encuentran como arroba Alfredo cjr y en Facebook me encuentran como Alfredo ceja Y también los invitamos a que sigan la cuenta de X de arroba heraldo Radio GDL para que se mantengan informados de todo lo que pasa en nuestro estado. Y el podcast de De Frente en Jalisco ya está en todas las plataformas donde pueden escuchar todas las entrevistas y todas las mesas de análisis.
0: La voz de los expertos.
3: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y antes de arrancar esta plática con Fernando Martínez, el presidente del Congreso del Estado, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias queremos platicarles temas fundamentales como el tema. <coughs> Del sector de tecnologías de información y el uso de aplicaciones móviles, no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica. Y esto es importante, ya que el enfoque de las empresas lideradas por mujeres también tiene que ir en la evolución de la tecnología para poder crear mejores estrategias para la venta de los productos Justamente, Adjust dice que el uso de las aplicaciones en Latinoamérica va a aumento más del 54% de los latinoamericanos y latinoamericanas están inmersos en el mundo de las aplicaciones y dedican 18 veces más tiempo a las apps, es decir, las que se encuentran dentro de nuestros celulares, que a los sitios web. Y justamente nuestro país y Brasil destacan entre los 10 países con mayor crecimiento, Brasil ocupando el tercer lugar y México el séptimo. El séptimo. Y en juegos móviles, estos juegos que tenemos en nuestros celulares, Brasil apunta a superar 1,3 millones de dólares en ingresos al cierre de año, mientras que México proyecta 58 millones de jugadores móviles para el 2027. Esto es un gran impacto en el mercado y, por supuesto, para poner atención en las estrategias de mercadotecnia que tenemos en nuestros negocios para poder llegar a mayores mercados.
0: El análisis de Frente en Jalisco
3: Muy bien, muchísimas gracias Sofía por este comentario Son las 7 de la noche con 7 minutos y arrancamos Esta plática me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Fernando Martínez Él es diputado local por Movimiento Ciudadano Y actualmente presidente de la mesa directiva en el Congreso de Jalisco Estimado Fernando, ¿Cómo estás? Buenas noches
5: Muy buenas noches, mi estimado eh, Hoy contento de estar aquí nuevamente en tu programa, pues imagínate, Alfredo, ya después de hace un ratito que no venía, me tocó que me invitaras otra vez, así es que gracias. Y, y hoy ya como presidente del Congreso de Jalisco. Pues una gran oportunidad, un gran reto el ser presidente de la mesa directiva, eh, la verdad que al estar rodeado de 37 compañeras y compañeros con una gran capacidad, pues te pone en un reto enorme, así es que, pero pues a trabajarle duro, Aprender y todos los días a crecer para lograrlo Te, te dio
3: prácticamente la, la Bienvenida a la presidencia De la mesa directiva El presupuesto del estado Pero lo sacaste bien Fueron sesiones digamos Tranquilas hasta cierto punto Fue una sesión rápida eh, en otras ocasiones nos había tocado sesiones para aprobar el presupuesto que terminaban en la madrugada y hoy se llevó a cabo un proceso, eh, me atrevo a decir, limpio, tranquilo, donde la sesión se llevó, digamos, conforme eh, a cierta normalidad. Entonces, te,
5: ¿te fue bien no en esta como primera prueba, si le podemos llamar así? Yo creo que fue una prueba muy interesante, eh, hubo los consensos necesarios, algo que yo aplaudo siempre es que en Jalisco se platica, se escucha y se plantean diferentes puntos de vista. Eh, el Congreso precisamente es eso, que se pueda eh, tener un parlamento en el cual se discuten muchos de los temas, porque yo siempre les digo, imagínense que un Congreso o que eh, cualquier presidencia municipal con su cabildo eh, no tuviera formas de pensar distintas, pues sería muy aburrido y sería inclusive innecesario. Uh -huh. Entonces hoy... Lo que se hizo es consensar para que todos los grupos parlamentarios pudieran tener voz, para que pudieran escucharse, inclusive opiniones muy interesantes de ellos, pues integrarlas al presupuesto y buscar que esos acuerdos se, se buscaran en el mejor sentido para beneficiar a las y los jaliscienses. Hoy mi compañera Claudia, que preside esa, esa comisión... Decir... Hizo un gran trabajo con todo su equipo. Eh, la misma comisión hizo un gran trabajo. Eh, creo que al final del día ellos son quienes eh, empezaron a trabajar en todo esto. Y en general, eh, yo creo que todas las bancadas y todos los grupos parlamentarios pues creo que entendieron esa parte. digo, en estos tiempos, Alfredo, sacar 37 votos de 38 para la aprobación claro. de un presupuesto no es sencillo porque son tiempos electorales, tiempos difíciles, donde muchos de los partidos quieren aprovechar para un golpeteo político, uh -huh. y hoy no, hoy se puso sobre la mesa que lo más importante que tenía este presupuesto era Jalisco, y sin embargo, eh, eh, digo, a pesar, digo, de todo lo que pudieron pensar de manera externa mucha gente, hoy pues ya vimos el resultado hace días, y la verdad muy contento que me haya tocado presidir en este momento, y con un resultado así, digo. Te, te toca presidir el congreso, yo creo que en un momento eh, tal
3: vez histórico, al menos en el tema presupuestal, ya lo dijo también el, el rector de la Universidad de Guadalajara, el mismo gobernador, pues es histórico este tema que está eh, sucediendo de darle, eh, digamos, mayor presupuesto a la Universidad de Guadalajara y aparte, si todo sale conforme lo planeado. Pues el próximo año también estarán en la disposición ya de
5: dejarlo de manera, de manera constitucional, ¿no? Creo que eh, das un dato interesantísimo. Imagínate la Universidad de Guadalajara, una universidad eh, reconocida a nivel nacional e internacional. Pues hoy que se existe ese consenso entre el gobierno del Estado y, y los mismos universitarios, pues es interesante porque al final del día ganan todas y todos nuestros estudiantes. Yo siempre he creído que es mucho mejor llegar a acuerdos en ese sentido para uh -huh. que las cosas eh, vayan hacia adelante, que vayan caminando, eh, y pues hoy empezamos un parteaguas porque se presentó algo interesante por parte del gobernador que vamos a trabajar en el próximo, en el próximo año para dejar ya las bases uh -huh. eh, eh, legales. Para que la universidad año con año ya tenga su presupuesto y no tenga que regatear o no tenga que pelearse o no tenga que buscar ese tema con ningún gobernador y la verdad que aplaudo esa decisión del gobernador Enrique Alfaro, una decisión muy madura, muy inteligente, digo en lo, en lo que tengo el tiempo de conocerlo, siempre ha buscado en ese sentido lo mejor. Y hoy, después de todo eso, el tiempo pues termina dando la razón, se llega a un buen consenso.
3: Y, y te has ganado, yo creo que la, la confianza del gobernador, la confianza de tus compañeros eh, y compañeras diputados, tanto de la bancada eh, de Movimiento Ciudadano como de las otras bancadas, porque lograr los consensos para que hoy seas presidente del Congreso, pues no es cosa, no es cosa sencilla, ¿no? Eh, esto, esto demuestra que la operación política por parte eh, tuya, también ha, sido, también ha sido buena.
5: Mira, eh, tengo la fortuna de llevármela bien con todas las eh, bancadas y con, te puedo decir con todos los diputados y con todas las diputadas. Creo que siempre he sido respetuoso en ese sentido. Podemos tener diferencias en la forma de pensar, pero no son temas personales. Eso creo que tenemos que dividirlo y podemos discutir o, o, o hablar, pero sin llegar a insultarnos. Creo que ese sí. es un tema de madurez. Y, y te puedo decir, de todos les aprendo ¿eh? Eh, Al final del día en esto se aprende De los de enfrente, de claro. los del propio equipo Mi bancada, una bancada maravillosa La verdad yo siempre les digo Tengo ahí 11 compañeras inquietas, trabajadoras sí. Muy echadas para adelante, muy de calle eh, Que son muy buenas cuando tienen que legislar también Entonces, y, y los, los, los cinco compañeros que somos Hemos hecho un buen equipo también Una buena uh -huh. sinergia cada uno En su estilo, en su forma pero todos eh, le hemos trabajado de corazón y, y la verdad que eso me dio la oportunidad de poder estar al frente hoy en el Congreso y con todas las bancadas en general. Muy bien, Alfredo. Ha sido una legislatura también eh, tranquila, ¿no? No ha sido una legislatura polémica.
3: Eh, prácticamente han llegado acuerdos en los últimos años o en los años que lleva la legislatura porque, a ver, quien, quien se pudiera decir eh, oposición al gobierno del Estado o al partido pues sería la bancada de, de Morena y este es el tercer presupuesto que aprueban la misma legislatura. Digo, eh, hasta antes del conflicto o hasta, antes de, de esta reconciliación con la Universidad de Guadalajara, pues la oposición era hagamos, pero ya con esta parte, digamos, política superada, Creo que viene a cerrar esta legislatura este último año de una manera eh, pacífica, si le podemos llamar así. Y te va a tocar, pues,
5: prácticamente cerrarla, al menos en los próximos eh, meses. Sí, creo que creo que ha existido, lo he comentado en muchas ocasiones, esa madurez de todos los coordinadores, de los grupos parlamentarios, de poder llegar a consensos. Y hoy lo decías, Morena, pues creo que cuando se pone eh, por delante el bien de Jalisco, se deben olvidar de todos los demás temas, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es lo principal. Y cada estado es muy diferente, digo, al final del día cada estado debe de ver eh, por su propio estado, porque muchas veces eh, el, el, el tema del gobierno federal no tiene que influir en las decisiones que pasen en el estado. Claro. Por, eso, por eso creo que eh, de manera muy madura pues ha llegado a buenos acuerdos. Y hoy, como dices, cerrando esa parte con uh -huh. el tema del Grupo Universidad, pues nos va a dar mucho gusto que sigamos trabajando en equipo. Eh, mis compañeros son gente muy inteligente, muy inteligente que tiene mucha capacidad, algunos ya con un recorrido político interesante, eh, otros eh, que llegamos, vamos llegando al tema del Congreso, pues todos los días tratamos de aprender y dar lo mejor de nosotros, y eso uh -huh. es lo que ha caracterizado, y yo siempre lo digo, va a ser... Esta legislatura, una legislatura histórica en muchos de los sentidos ¿eh? Aunque sí. a, eh, habrá temas eh, que no alcancemos a sacar Pero hay muchos temas que se habían quedado desde hace años en el pasado Que en uh -huh. esta legislatura los estamos sacando
3: Y digo, no te no sé si te tocó ya como presidente del Congreso Ahorita que hablabas de temas pasados La aprobación de la ley de donación de órganos Así fue, es fue,
5: ya, fue justo en tu en tu entrada, ¿no? Justo cuando entramos ahí nos tocó esa parte también que ya venían trabajando uh -huh. desde hace cuatro años, tengo que decirlo y también tengo que reconocer a los ex, ex compañeros que bueno los compañeros que pasaron por la por la presidencia de la mesa sí. directiva, eh, muy buenos el caso el, el caso de, de Chema, el caso de Mirel, el caso Priscila de Hortensia, Priscila Franco que empezó con nosotros ¿Sí? en, en, en la primera eh, en los primeros seis meses, creo que han sido presidentes y presidentas muy, muy de la altura, uh -huh. donde ha habido un respeto y la verdad tengo que aplaudir ese trabajo. Mi tarea es, eh, yo siempre les digo, me dejaron ahí una vara muy alta <risa> y mi tarea es a superarla al final del día de la mejor forma. Una, una legislatura
3: ahorita que comentabas eh, interesante, ¿por qué? Porque en su mayoría son mujeres, la bancada de Movimiento Ciudadano, la bancada naranja, en su mayoría son mujeres sí. Y ahorita que mencionábamos a los presidentes y las presidentas de la mesa directiva, han sido... Tres mujeres, las presidentas. Tú eres el segundo hombre, al menos Así en esta es. legislatura, presidiendo la
5: mesa directiva. Así es, pues con Priscila Franco arrancando, uh -huh. que fue eh, una presidencia maravillosa. Luego le tocó a Chema, sí. eh, le tocó estar ahí al frente. Y posterior le tocó también a mi compañera Mirel, sí. que hizo un gran trabajo, eh, Hortensia que acaba de entregar. Uh -huh. Y pues hoy yo voy entrando, apenas eh, un mes y días que me toca estar por acá pero vamos a hacerlo de la mejor forma, Alfredo, de manera muy responsable y con mucho respeto, siempre escuchando a todos a todos los compañeros y compañeras.
3: Oye, Fernando, yo siempre eh, que hemos tenido la oportunidad de platicar aquí con todas y con todos los presidentes del, del Congreso, cada que hay cambio siempre los invitamos y una de las preguntas obligadas es si la sesión es contigo vas a citar temprano a sesión, ¿Por qué lo digo? Porque el horario del programa es a las siete de la noche y cuando citan a la sesión a las 4 de la tarde se nos complica el tema de los invitados y ya sabemos que martes y jueves no vamos a contar con los invitados para hablar de los temas legislativos. ¿Cuál es? Digo, depende mucho de la mesa directiva, la dinámica de trabajo es respetable, obviamente, porque al final lo que importa es que salgan las leyes y que se trabaje en el Congreso, pero... ¿Tú de qué eres más partidario? ¿De sesionar
5: antes de mediodía o ya en la tardecita? No, a mí me encanta inclusive el tema de la puntualidad. Eh, yo, por lo regular, trato de ponerlo a las 11, 12 de la mañana, a las sesiones. Perfecto. Para que tengamos oportunidad, de que puedan llegar a tu programa sí. sin ningún problema, ya a las 7, ¿no? Digo, casos, eh, habrá casos extremos claro. que las sesiones se extienden a más, pero siempre trato de poner las 11 de la mañana, y yo algo que insisto es eh, que respetemos el tema de la puntualidad. Y lo digo bien claro, es un tema de respeto hacia todos nosotros, uh -huh. hacia todas las compañeras, inclusive hacia todos los asesores, a quien trabaja en el Congreso, que podamos estar puntuales. Sé que hay muchos factores y la verdad creo que no me ha ido mal en ese tema. Sí. Creo que hemos eh, estado muy cercanos a la puntualidad en ese sentido. Son muchísimos los factores porque hay sesiones de comisiones que tienen que estar antes. Claro. Muchas veces se van un poquito retrasando y eso nos lleva a que retrasemos eh, también el arranque de nuestra sesión. Uh -huh. Pero por fortuna, este hemos estado trabajando de manera muy coordinada y las hemos sacado en buenos horarios.
3: Lo, digo, y lo vimos con esta que platicamos de la aprobación del presupuesto. A pesar de que antes hay sesión de comisiones, o al menos la, la, la comisión política o la junta de coordinación Contra. política, uh -huh. eh, pues se tendrían que poner de acuerdo entre las diferentes bancadas... Y empezaron temprano, digo, terminó a media tarde la sesión, casi en la noche, pero no en la, no en la madrugada. Creo que ya con eso nos diste un ejemplo de que sí se puede sesionar temprano y acabar no a media
5: noche. Hay buena comunicación con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Mara, y en ese sentido nos coordinamos con los eh, coordinadores, con todos los los grupos, y eso nos dio la oportunidad de arrancar temprano, nueve y media de la noche, ya teníamos aprobado uh -huh. el presupuesto con 37 votos a favor, en, posterior hicimos otra sesión más, terminamos once y media de la noche, sí. pero como dices, a mí el primer, eh, el primer presupuesto que me tocó eh, como diputado, pues terminamos hasta las seis de la mañana, así es que creo que hay una, una gran diferencia hay en ese sentido, hoy Creo que se va trabajando con el paso de los días y se mejora ese tema.
3: Y ahorita, esta semana prácticamente ya eh, cierran, eh, se van de vacaciones... Eh tanto los diputados como el personal
5: o parte del personal eh, operativo, ¿no? ¿Qué día tienen como cierre en el Congreso? No, de hecho ya, desde el viernes pasado, este lunes ya no se abrió, se abrió el Congreso, toda esta semana regresamos el 8 pero algo bien interesante, yo les digo, eh, pues quien está ahí, quien labora, sale de vacaciones, pero muchas veces los diputados, pues no salimos todos los días, ¿no? Al final claro. del día traemos otras tareas, otras actividades, aunque no sean legislativas, con los municipios donde nos toca trabajar, inclusive algunos que les toca ahorita el tema de precampañas. Uh -huh. Muchos están en, en, en esa parte. He visto a mis compañeros a mis compañeras de, 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 del grupo parlamentario que eh, pues andan trabajando y andan haciendo muchas tareas, y me ha tocado coincidir en diferentes eventos, pero realmente regresamos hasta el 8
3: Y, y en tu caso, que eres diputado por un distrito que no es en zona metropolitana, seguramente en estas, pues en estas semanas aprovechas para regresar, estar más tiempo en el distrito... Y pues también hacer operación eh, política, ¿no? Y está, hacer presencia, más que nada.
5: Claro, aprovechamos, trabajamos, hacemos, eh, eh, escuchamos a la gente ya, escuchamos a los presidentes, a las presidentas, pero también algo bien importante, ya cuando se acerca la fecha al 24, también dejamos descansar a la gente, respetamos claro. esos días, porque son días que a nosotros también nos sirve para cargar pilas, pero que también la gente eh, no quiere escuchar a un diputado, a una diputada, quiere pasarla con su familia, son eh, unas fiestas que se disfrutan en, en familia, entonces esos días paramos para que toda la gente pueda estar en casa y la verdad nosotros también podamos aprovechar estar cerca con la familia que claro. muchas veces pues por andar de arriba abajo no, no estamos cerca todos los días. A,
3: ahorita en estas dos próximas dos semanas los que le van a batallar son los precandidatos, ¿no? porque hasta pena ha de llegar, ha de, hasta pena da llegar y tocar la puerta para decir, oiga, fíjese, militante, simpatizante de tal partido, aquí vengo a platicar con usted y a escucharlo. Pues pasando Navidad, mucha gente a lo mejor en el recalentado, yo creo que va a ser complicado. Y también yo creo que van a bajar un poquito
5: sí. la chamba los precandidatos de todos los partidos. Yo creo que sí, van a, van a, digo, son días que por quien nos ha tocado participar en una contienda electoral pues esos días dejamos y respetamos a todas las familias, yo creo que los candidatos lo van a hacer, digo, no conozco las agendas de, de, de los candidatos, uh -huh. pero en su mayoría yo creo que sí, sí lo van a hacer de esa manera, pues dejando que, que disfrute la gente.
3: Ahorita que comentas que te ha tocado ser candidato, ya fuiste presidente... Eh, municipal Te tocó hacer eh, campaña. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la zona? ¿Cómo está el distrito? Ahorita que en el resumen mencionábamos este, pre, este tema de la inseguridad y los bloqueos, eh, la zona o el distrito ha tenido momentos complicados, pero ahorita antes de entrar al aire me comentabas que pues, por suerte está
5: tranquilo. Sí, fíjate que por fortuna eh, ha sido ya en los últimos meses un distrito tranquilo, yo pudiera decirte en el último año, claro, como en todos lados tiene algunos eh, detalles o algunos problemas como pasa en todas eh, en todo el estado y en todo el país pudiera decir, pero creo que en lo general pues ha habido una, una paz muy muy buena que eso nos ayuda a que todos los municipios de aquella región pues tengamos la oportunidad de salir a laborar, a trabajar y, y a, a divertirnos de manera tranquila y creo que ha sido un tiempo muy calmado para nuestro distrito.
3: Claro, y señal de que fuiste buen presidente municipal, puedes
5: regresar al distrito y tranquilo. Sí, por fortuna, <risa> y, por, digo, y no traigo escoltas, nada de eso, yo bueno. regreso nada más con mi equipo, con los muchachos eh, que me ayudan a trabajar, mi particular, quien se encarga de medios, toda esa parte, pero regresamos y hemos andado altas horas y nunca, por fortuna, hemos tenido un solo problema.
3: Perfecto. Fernando... Antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y regresamos.
6: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Al nombre de todo el equipo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, quiero desearte una muy feliz Navidad en compañía de tus seres queridos. Sabemos que para muchas personas estas pueden ser épocas difíciles y por eso te invito a que la empatía y el acompañamiento prevalezcan en esta temporada. Desde la Cámara de Comercio también queremos hacer un llamado para que si vas a comprar regalos lo hagas en el comercio formal. Hay varias razones para lo anterior, mismas que nos benefician a todas y a todos. Cuando compras en un comercio formalmente establecido, ayudas a la economía local y nacional. Jalisco sobresalió en este 2023 como el motor económico de México, liderando rubros como la generación de empleos y la creación de nuevas empresas. Esto es posible gracias al trabajo en equipo que hemos hecho entre la iniciativa privada, la academia, la sociedad civil y el gobierno. Pero principalmente a ti, que gracias a tu consumo responsable, eres pilar de esos logros. Hay otra ventaja cuando compras en un negocio formal, la garantía. Ya sea ropa, electrónicos, línea blanca o cualquier otro tipo de producto, si hay algún daño de origen, puedes tener la certeza de que será repuesto e incluso hay instancias legales que están listas para apoyarte. Esto es algo indispensable que la informalidad no puede garantizarte. Por último, y no menos importante, cuando compras en un comercio formal, colaboras a que todo esto se convierta en un círculo virtuoso. Ese consumo fomentará mejores condiciones laborales y una mayor instalación de empresas en nuestro estado, lo que implicará mayor desarrollo económico y social. El impulso de la formalidad es responsabilidad de todas y todos. Desde la Cámara de Comercio de Guadalajara seguiremos impulsando en equipo con los gobiernos y contigo, pues creemos que es una de las principales vías hacia una mejor sociedad. Te reitero nuestros mejores deseos. Muy feliz Navidad. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Les deseo que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo martes. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco
0: por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo.
1: so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Continuamos.
3: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las siete de la noche con 31 minutos. Estamos platicando con Fernando Martínez. el es diputado local de Movimiento Ciudadano y actual presidente de la mesa directiva en el Congreso de Jalisco. Fernando, platicábamos ahorita que uno de los eh, temas importantes que tocó eh, aprobar y trabajar a tu llegada fue el presupuesto eh, del gobierno del Estado, el presupuesto rumbo al 2024, pero. Algo de lo que se habla poco, siempre cuando hablamos del presupuesto pensamos, ah, el presupuesto para el Ejecutivo y listo, pero se habla poco del presupuesto para el Congreso del Estado. En este sentido, ayer nos acompañaba aquí la presidenta del ITE y también hablamos con ella sobre el presupuesto para el Instituto de Transparencia, pero al Congreso, ¿cómo le fue en materia presupuestal para el
5: próximo año? Mira, yo creo que es un dato importante, el presupuesto recibe este año, o está programado para que reciba mil cuatrocientos millones aproximadamente, pero algo que, que por muchos años ha pasado es, hoy el ochenta de lo que llega del presupuesto se va a nómina. Okay. Hemos tenido una nómina muy grande a lo largo del tiempo, y lo que se ha venido trabajando, la verdad que el secretario general con, con los grupos ha hecho un gran trabajo para que eso se vaya reacomodando, y que ya no estemos engordando más la nómina, eh, hablarlo de manera coloquial, que no se engorde esa nómina para que no empiece a crecer más de ese 89, sino al contrario, que buscamos, eh, uh -huh. o que se busque, eh, restar un poquito con eso, y se ha trabajado muy de, lo, muy de la mano con el sindicato, para que, para que eso se llegue de, lo, de los mejores a los mejores términos. Como un dato interesante, nada más digo, porque luego... Pasa muy común que nos preguntan, no se nos aumentó el sueldo de los diputados, eh, van cinco legislaturas que no ¿Sí? se tiene aumento. Eh, digo, porque ese ese dato es importante? Porque muchas veces van a decir, bueno, se va eh, en aumentos a los diputados o a las diputadas. Uh -huh. No, no, no hubo aumento en el sueldo de las y los compañeros de, de ninguna. Okay. Sí, creo que ese es un dato muy interesante. Esta ocasión eh, les tocó remodelar, se remodeló el Congreso, oficinas de muchos, porque ya tenía muchos años que no se, no se remodelaban, ya teníamos algunas, algunos años en el edificio. Y recordemos que es un edificio histórico que se le tiene que dar el mantenimiento correcto. se Inclusive se abrió un área de lactancia materna, eh, se abrieron el, el tema del comedor para las y los trabajadores uh -huh. del Congreso, de dejarles un espacio más digno, porque ellos pasan muchas de las horas al día y pues todo uh -huh. el año, ¿no? Al final del día creo que es parte de de regresarles un poquito también del gran trabajo que hacen todas y todos los trabajadores. Y una de las cosas que tenemos un gran reto para el próximo año es destinar eh, 12 millones de pesos para el mejorar mejorar el archivo eh, okay. que vamos a tener enfrente en el edificio Juárez, que conocemos claro. comúnmente, ¿no? Hay un Banamex, porque la ley ya nos obliga a todos los congresos a que tengamos ese archivo como tal, y se busca que vaya a ser o que pueda ser el mejor archivo eh, de México de los congresos. eh. O sea, okay. al final del día se quiere hacer algo muy bien, para que quede para muchos años en servicio.
3: ¿Sería un archivo para el Congreso de Jalisco? Y aparte, digo, sabemos, los que conocemos el Congreso, hay una biblioteca
5: Así es. Eh, ahí en el Congreso. ¿Se iría también la biblioteca a esta nueva instalación? No, de, ¿no? De, de primer paso vamos a tener el archivo porque al final del día no queremos llenarlo tan rápido, porque okay. al final del día recordemos que todo lo que podamos tener de archivos queremos tenerlo bien resguardado uh -huh. para que al paso de los años se siga conservando. Ok, y... Eh, Fernando, dentro de esta, eh,
3: de este proceso de la generación de, del archivo, eh, no viene, porque luego van a empezar a, a preguntar y a, a rumorar o a decir de que, oye, como es algo nuevo, como se deben de tener expertos en esta instalación que se va a generar para un nuevo archivo del Congreso, eh. ¿Viene contratación de personal, no? Porque ha sido muy polémico y ahorita hablaremos del tema del tema de nómina y de lo que viene.
5: Mira, en este paso, en este primer paso, vamos con la remodelación. Okay. Digo, recordemos que como presidente, pues yo respeto el tema de las decisiones de cada una de las comisiones y del propio Congreso. Claro. Que al final del día son quienes deciden los pasos que vamos a dar. El primer, o, o la parte que nos toca a nosotros ahorita en el tema de destinar ese presupuesto para que tengamos el espacio en condiciones dignas okay. de un buen archivo. Ya el proceso que sigue, digo será un proceso que cada una de las comisiones que le toca determinará uh -huh. cuál va a ser la mejor forma de llevarlo a cabo. O, o, o si habrá, que creo yo que tenemos perfiles muy interesantes en el Congreso. Okay. A, al final del día eso ya lo decidirán las comisiones. Sería erróneo de mi parte decir sí o no, okay. porque pues es, es un proceso legislativo que tenemos que llevar.
3: Porque aparte eh, te va a tocar como presidente... ...del Congreso también estar al pendiente de lo que ya se inició el año pasado en materia de la reducción de la nómina o de este estudio que hizo el IMCO y que se trabajó desde la comisión de la diputada Mara Robles Así. en conjunto también con el secretario general del Congreso
5: con Tomás Figueroa vamos a estar muy de la mano de lo que ellos van a trabajar y que ya vienen trabajando, muchas de las cosas que hoy se hacen en realidad es algo que ya se viene trabajando con el paso del tiempo no es algo que ahorita arranquemos e inclusive este, este tema de destinar el recurso, pues es algo que ya viene trabajándose con las presidencias anteriores el tema de escalafón el uh -huh. tema donde busquemos darle certeza y seguridad a los trabajadores, eh, las que las convocatorias para que en algún momento existiera un nuevo ingreso, pues sean convocatorias muy, muy firmes, eh, muy apegadas a derecho en todo sentido y que no solo sean temas políticos, no como al, a lo largo de, lo, de los años se ha, se ha hecho en muchas ocasiones dentro del Congreso. Creo que ese trabajo lo viene haciendo muy bien, uh -huh. se viene haciendo una muy buena coordinación de la presidenta de la Comisión Mara y con el secretario general, que han venido, y en ese sentido vamos a ir en esa misma línea, okay. buscar coordinarnos para que las cosas sigan trabajándose de la mejor forma.
3: Oye, como, como presidente del Congreso, te toca esta parte, eh, pues también la operación eh, política, el tejido fino, el muchas veces no dimensionamos el poder que puede tener un un presidente de un congreso. Eh, en este sentido, ¿por qué? ¿por qué? lo digo? Porque el presidente del congreso a veces puede definir, saben que este tema no se trabaja en esta en esta sesión. Eh, en este sentido, por la forma en cómo te has conducido y de llevarte bien con, con todos, me imagino que todos los temas que pueden estar eh, pendientes de trabajo legislativo y a lo mejor de aprobarse en el pleno, va a ser un trabajo mucho más ágil, ¿no?, los
5: próximos meses. ¿Esa es la dinámica con la que, con la que llegas? Esa es la idea, que se busquen los consensos de a lo mejor lo que no se ha logrado subir. Pero también muchas veces, Alfredo, tenemos que entender los temas presupuestales, ¿no? Yo, yo, este, siempre lo digo, ya estuve presidente municipal, uh -huh. y muchas veces los congresos nos dicen, tienen que eh, poner eh, tal dirección sí, sí. nueva, crearla, y eso nos implica en ese, en ese solo movimiento, pues, algo que tenemos que sacar del presupuesto que ya no teníamos pl planeado, entonces, eh, es muy fácil eh, desde acá decir, tenemos que hacer esto y tenemos que crear lo otro, pero sin embargo, el presupuesto sigue siendo el mismo, uh -huh. entonces, yo creo que tiene que haber esa forma de trabajar y de buscar los consensos, pero siempre buscando un dinamismo que se pueda hacer realidad lo uh -huh. que vayamos a aprobar. ¿sí? Uh -huh. O sea, que se si implica mil millones de pesos en una creación de alguna modificación de ley o algo, pues hay que saber que sí se tenga la posibilidad, si no muchas veces queda como ha pasado en letra uh -huh. muerta. ¿no? Y créeme que, que yo siempre lo digo y, y con mucho respeto, me la llevo súper bien con los coordinadores y las coordinadoras de todas las bancadas hay buena comunicación en ese sentido se tiene la confianza de cualquier cosa nos podamos preguntar, pero también se tiene la confianza de poder respetar las cosas que no pensemos iguales Claro. ¿Quién te acompaña en esta mesa directiva? Ahí, te ahí tengo a dos vicepresidentas en mi caso Leticia Fabiola Juan Ramírez que es del grupo parlamentario MC Claudia García Hernández que es vicepresidenta por el grupo parlamentario Morena las dos secretarias es Rocío Aguilar Tejada, de MC, MC Leticia Pérez Rodríguez, de Morena, y las prosecretarias, Verónica Gabriela Flores Pérez, del PRI, y Mirel Alejandra Montes, de El PAN.
3: Es pues una mesa directiva con participación prácticamente de, de todos los partidos. ¿Me ¿Sí? faltaría nada más, hagamos y futuro?
5: Sí, y verde. Y verde. Y verde así es. Este. En ese, y, y fíjate lo interesante, lo decías tú, pues soy el único hombre de toda la, la mesa que me tocó en esta ocasión. Pero es, es, es muy interesante poder aprender de mis compañeras y siempre existe esa comunicación y ese respeto. Eh, yo me toca estar mucho tiempo con las dos secretarias, que es el caso de de eh, Rocío y Leticia y la verdad que son dos excelentes compañeras con las cuales trabajo de manera muy coordinada y, y una se, es, se trabaja mucho más fácil cuando se existe comunicación
3: eh, oye Fernando en este en este sentido del tema del, del presupuesto hay algo que pues hemos visto ya desde hace algunas legislaturas lo comentabas tú ahorita pues, los diputados llevan cinco legislaturas sin un aumento eh, salarial eh, por ahí hubo algunas notas hace unos días con el tema del de aguinaldo y de las prestaciones que tienen los, los diputados que al final eso es conforme a la ley así está y eso les, les corresponde eh, muchos podrán pensar que es un trabajo eh, sencillo ser diputado y que solo se viene martes y jueves a levantar la mano pero no solamente es eso, es todo el trabajo legislativo más la operación política en, en sus distritos ¿Y por qué, por qué lo menciono? Ahorita me gustaría que nos comentaras cómo quedó conformado tu distrito, porque sabemos que es bastante extenso. Y otro tema, que cuando llegan al Congreso eh, las sesiones eh, puedan ser mucho más ágiles, depende de cómo esté conformada la mesa directiva, pero también de la infraestructura. Y sabemos que ahí hay una apuesta importante para el próximo año de renovar o tecnificar el, el pleno del Congreso del Estado, porque pues, ya ha habido algunas sesiones donde falla la sí. votación, donde falla el tablero, y esto es uno de los proyectos importantes
5: para el próximo año. Así es, fíjate que al algo bien interesante acabas de decir, hemos tenido en las últimas sesiones ya fallas del sistema operativo, porque es un sistema operativo que se puso ya hace muchos años. Entonces, buscar, tecnificar para que las votaciones... Eh, queden ya de manera correcta no se nos eh, apague la pantalla o se nos reinicie mm -hmm. el sistema como ha pasado si te ha tocado ir en los últimos días al Congreso las pantallas inclusive ya se ven como descoloridas sí. eh, o rositas eh, eh, o inclusive con diferentes rayas como cuando se estrella una televisión sí así se ve porque precisamente es un sistema ya muy, muy viejo que las piezas o muchas de las cosas ya no se encuentran
3: de, de hecho cuando queremos ver a veces en redes que algún amigo reportero o periodista toma alguna foto del resultado de la votación <risa> ves la foto y dices ah caray ¿y quién ganó? porque unos son verdes otros
5: son rojos y otros se ven morados entonces no sabes cómo quedó la votación precisamente por eso digo al final del día no solo es el hecho de que nosotros podamos verlo es que podamos dar ese mensaje hacia afuera muy claro de cómo se votó, quién votó, y hoy cuesta mucho trabajo, inclusive a los teléfonos tomar una foto ahí como que no sí. percibe de manera correcta lo Así que dices es. tú en ese sentido. Entonces eso es lo que queremos hacer, va, va a tecnificarse para cambiar el sistema operativo, para que sea ya un, un sistema operativo ya mucho más nuevo y que pues, no, no tengamos esas fallas.
3: ¿Es solo, solo eso lo que se va a cambiar o, o también parte de las curules? Porque también no. en su momento se había comentado algo de cambiar las curules por el tema de los espacios, luego ahí hay, hay algunos que se tropiezan o se caen entre las eh, curules, pero es solamente el tema de infraestructura técnica.
5: Sí, en este momento solo eso, las curules siguen de la misma forma, nada más es el sistema operativo. Perfecto. Fernando, ahora sí, a ver, platícanos cómo... ¿Cómo va tu distrito?
3: Sabemos que con esta eh, redistritación o redistribución de los municipios Lo, lo comentaba ahorita en la anterior pregunta del de trabajo legislativo Pero también cuando te toca regresar al distrito Pues quedó bastante extenso ¿Cómo le has hecho en estos últimos eh, semanas o meses? Porque ahora se te incrementa el trabajo Al menos aquí en el
5: Congreso como presidente del Congreso pues, eh, ahora trato de administrar todavía el doble mi tiempo, ¿no? Sí. Con todas las responsabilidades que tiene la presidencia de un congreso. Pero eh, mi distrito también no lo puedo abandonar y no lo puedo dejar. Trato, en cuanto tengo la oportunidad, voy, visito todos los municipios. Pues nada más para que te des una idea, Alfredo, 25 municipios del distrito 18, de los 125 que tiene el Estado. Yo les digo, es una quinta parte sí, en el claro. número de municipios y territorialmente súper extenso. Desde Cihuatlán... Hasta Temajac de Brizuela, Tapalpa, en esta zona San Martín, Cocula, Te vas a El Grullo, eh, El Tonaya, eh, San Gabriel, Tuscacuesco, eh, Tolimán, Zapotitlán de Badillo, y si nos vamos hacia la zona Costa de Cihuatlán, La Huerta, Casimiro, Cuautitlán de García Barragán, La Villa, o pues sea, es, es un municipio, eh, digo, es un distrito uh -huh. con mucho territorio, con muchos municipios. Pero siempre lo presumo, me da mucho orgullo Tener la posibilidad de estar con todos esos municipios Porque hay, hay gente muy valiosa en ese, en ese en ese distrito Hay gente que de veras le mete el corazón para servir Que busca siempre eh, Tocar puertas para llevar mejores cosas a sus municipios Y de todos los colores ¿eh? Eh, Yo yo siempre he sido muy claro sí. en ese sentido Y eh, la verdad que he hecho un gran, un gran equipo Con todos los presidentes y con todas Cada uno, siempre lo digo Tenemos un estilo de gobernar y una forma Y claro. es respetable, ¿no? Y también tenemos que entender eh, que cada municipio se gobierna diferente. Uh -huh. Hay particularidades interesantes en cada municipio. Yo creo que eso ha permitido que el gobierno del estado haga un gran trabajo con, con los presidentes, porque ha, ha dejado que los presidentes aporten esas ideas uh -huh. para llevar obras que realmente les sirvan. Yo recuerdo hace muchos años, Alfredo, que antes los gobiernos de los estados hacían obras, pero pensando que era la zona metropolitana, ¿no? Sí. Y las hacían muy parecidas acá. Y no allá, creo que se tiene que respetar inclusive hasta el tema cultural, uh -huh. hasta, hasta el tema tradicional, porque hay lugares donde la piedra hogada tiene que ser porque es una tradición. Claro. Pues adelante, ¿no? Creo que esa es, esa es la parte de, de respetar la autonomía de los municipios y las decisiones. Hoy me ha dado muchísimo gusto, le ha ido muy bien, a mi distrito, tengo que decirlo, en obras, porque si vas a la Costa Alegre tenemos obras interesantes, dos carreteras nuevas, maravillosas, que va de Autlán a Villa Purificación, una obra que tenía más de 100 años, que no, sí. sé, que no se llevaba a cabo y que se había prometido, la que va desde, desde Talpa hacia Tomatlán, lo que es Llano sí. Grande, Tomatlán, que baja, o sea, son obras, la verdad que abren la oportunidad de que los municipios crezcan. Yo siempre insisto que el tema de conectividad debe ser un tema importantísimo para el, para el crecimiento de los municipios.
3: Y aparte, creo que esta sensibilidad que hoy tienes como diputado, ya te tocó estar del otro lado, ¿no? Ya te tocó ser presidente municipal. Eh, seguramente, no sé en este escenario, cuando fuiste presidente municipal, eh, cómo te llevabas con el diputado, la diputada local y federal. Pero yo creo que hoy que estás del otro lado, sí entiendes y sí tomas la llamada cuando te habla un presidente
5: municipal, ¿no? Que seguramente a ti te tocaba,
3: pues no, el diputado federal anda en la Ciudad de México y a lo mejor
5: no te contestaba. Mira, te voy a contar así de manera rápida. Yo siempre decía, eh, si tengo la oportunidad de ser diputado, no quiero ser ...como los que me tocaron en ese momento... ...y digo, y respeto cada, cada cosa... ...pero yo sí trato de ir con los, con los presidentes municipales... ...yo sí trato de estar ahí... Antes, ...inclusive antes de que ellos me busquen... ...muchas ocasiones yo ya estoy ahí... ...oye, ¿qué te ayudo? ¿Cómo hacemos equipo? ¿En qué te puedo servir? Porque cuando estuve presidente se siente feo que no vayan los diputados... ...y que no te busquen... Uh -huh. ...inclusive cuando traes un problema... solo cuando hay momentos de inauguraciones de obra... ...que quieren <risa> pararse... ...o cuando hay ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que esa parte eh, la entendí bien por eso he sido o he tratado de ser un diputado que vaya con ellos y que esté, porque dije no quiero ser lo que yo tanto criticaba en aquel momento, no y, y he tenido o esa, me dejó ese gran aprendizaje para claro. hoy poder hacer las cosas diferentes.
3: Y, y vale la pena, yo creo que hoy les digas para los que nos están claro. escuchando en parte de este eh, distrito, a los presidentes municipales que les digas que si acaso no vas tanto ahorita en los próximos meses, es por este trabajo extra como presidente del congreso porque si sí se incrementa el trabajo bastante
5: y que he tratado de hablar con todos y todas okay. para que me lo entiendan en ese sentido porque al final del día te consume bastante tiempo la presidencia de un congreso el estar en muchos de los eventos acá representando al congreso okay. en la zona en la zona metropolitana o en muchas cuestiones de sesiones pues hoy no solo es llegar a la sesión es preparar la sesión para que todo salga de la mejor forma okay. Y si la sesión empieza a las 11, hay que estar a las 7, 8 de la mañana con el equipo, revisando todos los temas, donde vamos a tener alguna situación, donde inclusive hay algún tema legal que tengamos eh, que preverlo desde antes, sí. o situaciones de ese tipo, no es solo pararte, a lo mejor cuando estás de diputado, no estás en la mesa directiva, pues eh, puedes llegar a la hora que empieza la sesión y listo, claro. le vas dando, ¿no? En ese sentido, pero hoy cambian esos, esos escenarios, ¿no? Eh, la verdad que he tenido la oportunidad de platicar con, eh, con la mayoría, y hay ese entendimiento, y en lo que muchas veces yo les puedo ayudar, inclusive les digo, oye, no puedo estar, pero te puedo ayudar así o de esta manera, y siempre respetando eh, que ellos eh, decidan las cosas, que los presidentes y las presidentas. Yo les digo, no vengo a imponer algo, al contrario, es cómo te ayudo uh -huh. en lo que tú sabes que necesita tu municipio.
3: Porque aparte, ya no es tu agenda como diputado, ya es la agenda del Congreso, y muchas veces la agenda del Congreso implica
5: parte de la agenda del gobernador, y parte de la agenda del presidente del Poder Judicial. Sí, 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 si son agendas, eh, la verdad se, se cruzan, van muy de la mano todas las sí. agendas. Eh, me ha tocado estar ya en muchísimos eventos donde está el presidente del Poder Judicial y el gobernador. Y, y en mi caso, como presidente del, del, de la mesa directiva del Congreso. Y eso va incrementando el tema de, de, de tu agenda. Pues hay ocasiones sí. que se te cruzan tres o cuatro eventos en el día y dices, bueno, pues a los que más pueda alcanzar estar porque pues, siempre buscando representar de la mejor forma el Congreso Jalisco.
3: Justo cuando pactamos o platicamos de esta entrevista, lo hicimos en un evento en el que coincidimos la semana pasada en el Hospicio Cabañas, un evento, una cena, pues ya ya en la noche, y ahí platicamos de la posibilidad de tenerte hoy aquí en el Congreso, y ahí era
5: un evento donde ibas pues, también en calidad de presidente del Congreso. Así es, la semana pasada... Eh... Estuve, eh, digo, te, te, te doy nada más un dato así de la agenda de un día. Estuve, terminamos el presupuesto aquí, eh, uh -huh. el, el, el miércoles, la semana sí. pasada. Este A las 12 de la noche, eh, saliendo me fui a Cihuatlán. Llegué a las 3 y media de la mañana. Tuvimos algunos eventos allá en Cihuatlán. A las 9, a las 11 y a la 1 de la tarde estuve en Autlán. Uh -huh. Y eh, tipo 2.30, 2.40 estuvimos en El Grullo. Eh, salí del grullo como tres y media y alcancé a llegar a un evento que tuvimos aquí de entrega de galardones a los deportistas que empezaba a las 7 eh, de la noche, uh -huh. entonces fue un día de ir y regresar, de recorrer casi 700, 800 kilómetros en un día eh, de estar pues eh, tratando de, de, de cubrir la, la mayor parte posible y a veces son riesgos, uno entiende el manejar en la noche, el irte a las dos claro. de la noche de aquí, llegar a las tres y media implica riesgos. Pero cuando te gusta tu trabajo, lo ves eh, como un área de oportunidad para poder estar en el mayor número de eventos.
3: No eres de la bancada joven, pero bendita juventud. <risa> Porque, a ver, también implica un desgaste físico.
5: Sí, claro. Sí, sí, sí. Inclusive a veces se refleja ya en los ojos, en el cansancio, <risa> en todo. No ves las fotos. Eh, al final del día dices, ay, que Aníbal, creo que sí andaba un poquito desvelado. Sí. O se me notó el tema de lo desvelado. Pero bueno, creo que eh, eh, lo trata uno de hacer de la mejor manera responsable. Simplemente cuando disfrutas tu trabajo, lo haces con gusto. Y por suerte también ya acabaste la maestría. Ya, ya, por Dios, mira. este <risa> Creo que eso también eh, me consumía los viernes eh, y los sábados. ¿Sí? Y hoy, eh, los viernes por la tarde. Eh, y me consumía los sábados. Y la verdad que es una, una eh, alegría enorme de mi parte poder terminar una maestría ya. Y justo cuando viene casi los temas también de, de campañas electorales, así y, es que y, y preparados. ¿Y por, qué, ¿Y por qué lo digo? Porque también se vale reconocer cuando alguien que es diputado
3: se sigue preparando porque puede, muchos podemos pensar que ah, ya es diputado y ya ahí acabó y ahí eh, se dedica nada más a la política, pero hay diputados, al menos en esta en esta maestría, de que tuve la fortuna de dar algunas algunas sesiones, algunas clases, pues estaban tanto tú como el diputado Julio Covarrubias eh, del PRI y pues, asistían a las clases y ahí estaban
5: puntual y por suerte ya la terminaron. Sí, fíjate que, que creo que es un esfuerzo maravilloso pero también tenemos que entender quién estamos en el servicio público y en cualquier área, inclusive sí. en el área privada, que tenemos que seguirnos preparando porque el mundo evoluciona tan rápido que cuando sí. volteamos a ver muchas cosas ya desconocemos de lo que pensamos que ya sabíamos, ¿no? y la verdad que fue una maestría maravillosa, nos aventamos eh, viernes y sábados donde hubo aprendizajes interesantes y algo que aplaudo es que nos manden perfiles de maestros que tengan esa experiencia y que nos puedan enseñar. Tu caso, digo, creo que, que conoces gracias, muy bien el, el tema político en Jalisco y en muchos de los temas, y el poder tener eh, eh, esas, esos puntos de vista tuyos y en muchos de los temas, pues nos enriquece a nosotros. Así es que, no, gracias a ti por aguantarnos hay unos días en ya, clases.
3: Ya, ya nos invitarán a la graduación y a la fiesta.
5: Muy bien. Con gusto.
3: Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí en De Frente en Jalisco.
5: Siempre un gusto platicar contigo. Gracias, mi estimado Alfredo, y gracias a quienes te escuchan que nos dieron la oportunidad de entrar un ratito a sus hogares, a sus vehículos. Muy bien, pues nosotros platicamos con el diputado
3: Fernando Martínez. Él es presidente del Congreso de Jalisco, diputado por Movimiento Ciudadano. Y nosotros nos escuchamos el día de mañana aquí en De Frente en Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.